0: los chakras por allá están confabulando a tu favor o siempre confabulan, a mi,
1: confabulan a, mi, a mi favor bebé, siempre, yo vibro Ay. alto, yo fluyo yo en sintonía, chakras alineados no, la verdad no siempre pero siento que ahorita, en este momento sí,
0: me o sea, encanta ¿tú qué tal? pues mira, con sus altas y sus bajas, ¿no? a, a mí los como otros, siempre como que me madrean pero siempre me sostienen. Me madre, pero están ahí para suavizar la, suavizar la cosa.
1: Lo bueno es que de pronto puedes usarlos como para echarles la culpa, ¿no? Así
0: ah, totalmente. Es un beneficio <risa>
1: millennial, es un beneficio <risa> millennial. Exacto. No hacernos responsables de nuestras cosas por echarle la culpa a Mercurio retrógrado.
0: Es como, oye, te, ma te mandé el mail, no me llegó. Ay, algo pasó. Mercurio, Mercurio retrógrado. Ay, el eclipse. <risa> Bienvenidos a Corriendo con Tijeras.
1: Un podcast con dos gurús de nada. Yo soy Cayetana Pérez. Y yo soy Gareda Y hoy Cayetana, yo sé que tú estás feliz.
0: Amigues, estoy emocionadísima. Ah, sí. <risa> Son de esos temas que me encantan porque... Y yo porque ya así los domino. No los domino, pero tengo ya varios años eh, en, aplicando en mi propia experiencia, en mis ciclos, el método sintotérmico y... Yo no me canso de recomendarlo, entonces por eso me encanta como seguir a todas estas chicas que distribuyen esta información, porque siento que en mi, en mi caso, para mí, llegó, eh, bueno, las cosas siempre llegan cuando tienen que llegar, pero eh, creo que si esta información lo hubiera recibido antes, creo que mucha de mi historia sería diferente. Entonces quiero pedir un fuerte... Ah, sí. <risa> Aplau no, no damos aplausos, ¿no? Pero un tijeretazo para claro, nuestra invitada Ajá. de hoy. Que no sé cómo quieres que te presentemos, y si o um, Conciencia Fértil.
2: Soy Vanessa Castillo de Conciencia Fértil, así fácil.
1: Ambos, Exacto. Cayetana, ambos.
2: <risas> es que luego es raro porque
1: hay banda que Exacto. conoces solo por su usuario sí. de redes, ¿no? Y dices como, ay, ¿será su nombre artístico? La llamo así. Pero bueno, está con nosotras Vanessa Castillo y aquí en Corriendo con Tijeras nuestra política que ya todos conocen es que nos gusta que quienes vienen a platicar con nosotras se presenten. Entonces cuéntanos un poquito sobre ti, quién eres, puedes dar algún dato curioso, a qué te dedicas... ¿Qué serie estás viendo? Lo que tú quieres contarnos.
2: Estoy viendo un programa en Netflix que son poquitos episodios, pero súper entretenidos y se llama Los Principios del Placer. Súper recomendable, pero súper recomendable. Ok. <ríe> y mucho gusto, Ale y Cayetana y todo su auditorio. Yo me llamo Vanessa Castillo. Soy educadora certificada del método sintotérmico que ya Cayetana, yo creo que ya les ha hablado bastante, pero es que nosotras cuando ya practicamos el método ¿verdad? nos volvemos así como sí. <risa> es como eva culto? evangelizar, exacto queremos evangelizar, <risa> esa, es, esa es una verdad <risa> Y, y de hecho, yo, yo ni siquiera me dedicaba a esto, pero cuando lo descubrí fue como un llamado, una vocación de decir, quiero capacitarme para enseñarlo. Y así fue como me convertí, bueno, me preparé, no me convertí, me preparé para ser profesional de, de la salud reproductiva holística y, y ha sido mi pasión. Yo me quiero pasión. convertir
0: también, Vanessa. Ah, qué tomate! Ah? ¿Dónde se convierte uno en eso? Ah. <risa> Hablando de cultos, pues me convirtieron Exacto <risa> Vanessa, pues estamos muy emocionadas Justo porque pues, que le traemos igual muchas dudas Porque siento que eh, esta información Ha estado como muy oculta Pero creo que mientras... Más avanzo en mi vida, en mis procesos, en mis ciclos, como que me surgen nuevos cuestionamientos, nuevas ideas, eh, también la información que recibo alrededor de eh, las personas con útero que... Eh, no sé, que, que conviven conmigo, como que todas compartimos o todas compartimos diferentes eh, opiniones y situaciones. Pero me gustaría empezar como por lo más básico. Es como, ¿por qué te interesó estudiar tus hormonas? O sea, ¿qué fue lo que despertó en ti? De decir, a ver, algo está pasando acá y necesito empezar a descubrir qué pasa dentro de, de mi cuerpo.
2: No fue una intención tan Tan bonita como decir, ay, quiero conocer y, y saber qué me dicen mis ciclos. No, fue un poco el hecho de que llevaba mucho tiempo usando como anticonceptivo la pastilla anticonceptiva. Uh -huh. Llevaba años y yo decía, pero a ver, voy a seguir usando este método Toda mi vida, o sea, cuántos, como que sacaba cuentas y decía, bueno, si la, si la menopausia va a llegar como entre, no sé, decía si entre los 50, 60, pues me quedan muchos años, décadas de seguir usando la pastilla, la voy a seguir usando todo este tiempo, no uh -huh. es como que raro y, y, y varias semillitas, ¿no? Que a, la, a lo largo del, de la vida y de de, de, de la historia como que vas diciendo, mmm, pero alguien me dijo esto y lo dices, mmm, pero yo leí esto, pero como que tiene la información muy, confusa, hay mucha, mucha bruma, niebla, pero claro. sabes que quieres encontrar algo y entonces en esa forma de curiosa, de, quer de querer cambiar de método anticonceptivo porque yo decía, algo no, no, no me cuadra seguir tomándome esta uh -huh. pastilla todo el tiempo, yo siempre fui como pro salud, o sea busca, siempre he buscado cosas saludables, mi alimentación, ejercicio, o sea, como que siempre he ido por el caminito de salud y tomarme esa pastilla todos los días era como, mmm, algo aquí no me está cuadrando. Y entonces, mm. este pues empecé a investigar y fueron, fue un proceso de unos, un par de años, Cayetana, porque yo y le preguntaba a mis amigas, oye, ¿y tú qué onda, qué, qué método anticonceptivo usas porque ya no quiero la pastilla? No, pues yo uso el DIU, y yo uso uh -huh. la inyección, y yo uso el anillo, y yo uso el parche, y yo decía, bueno, pero, y entonces, ¿cuál será la diferencia? Entonces, ya me dijeron que el DIU el dio dolía mucho cuando se introducía, y decía, ay, no, yo no quiero nada doloroso. Confirmo, confirmo, <risa> confirmo, o sea, muy doloroso. Ahí está, Ale. ¿eh? Entonces, ¿te dolió cuando te lo insertaron o, y también cuando te lo has retirado o nada más a la hora de insertar? Cuando
1: me lo quitaron, no tanto, uh -huh. es cuando te lo ponen, sientes como un cólico, o sea, el cólico más fuerte que puedas imaginar en tu vida, así. Sí. Pero, y, y yo le digo a Calle, yo tengo, este es el segundo SIU que tengo y soy muy feliz con el SIU. Pero le digo, obviamente, por eso duran cinco años, para que se te olvide el trauma del dolor que es que te lo pongan. Y digas como, ah, claro, sí, me lo cambio. Y luego es como, no, no lo vuelvo a hacer. Pero bueno, ¿Sí? ahí está. Ahí está. Ahí ahí está.
2: está. Entonces yo, yo, le yo soy como que no, decía, no, yo no quiero algo doloroso. Entonces estaba en esa búsqueda y ya llevaba un par de años. Y de repente pues así como que poco a poco, tic, tic, una cosa te lleva a otra, te lleva a otra, y de repente me encontraba leyendo en internet y luego compré un libro y luego, y luego fue, ¡ah, qué información! ¿Por qué no tenía esto antes? ¿Por qué nadie me lo dijo? ¿Por qué no me contaron al respecto? O sea, como el coraje. Luego empezaron las confusiones, de decir, ¡ay, lo estoy aplicando bien o no! Me sentía perdida en el camino y entonces ya por fin encontré una educadora y entonces ya luego encontré, dije, esto está fabuloso, quiero... Quiero darle esta información a mis amigas, pero decía, pero no me siento capacitada porque yo apenas medio le estoy entendiendo. <risa>
0: claro. entonces... Es que lleva su proceso, exacto. Es como yo yo me siento en pañales y ya llevo un par de años, es como lo seguiré haciendo bien. Ah, sí. Sí. <risa> no quiero ser como la representación del citotérmico y al rato, ay, o sea, no que el embarazarme esté mal, sino porque igual y planeado, ¿no? Sí, es diferente.
2: Es, sí, es diferente. Y bueno, ya sabemos que ningún método es totalmente es 100% efectivo, pero el método sintotérmico, si lo aplicas correctamente, si, lleva si lo llevaste de la mano de tu educadora, si de repente tienes chequeos ahí con la educadora de, oye, a ver, revísame, estoy haciéndolo bien, o llevo un error ahí arrastrándolo por varios ciclos y que no me he dado cuenta, es un método tan efectivo como un DIU, o sea, así de simple. Entonces... Uh -huh. Uh -huh. Pues eso, así fue como la vida me llevó a crear también Fundé Conciencia Fértil, que es mi, mi cuenta o digamos mi página web con todas sus redes sociales en donde pues he querido transmitir este mensaje, conciencia porque es levantar conciencia y fértil porque siento que cuando llega una semillita a una tierra fértil en el momento adecuado, eventualmente esa semillita germina y esa es la idea.
1: Ay, qué precioso. Ah, me da mucha ternura la imagen de la semillita. Estaría bueno, Vanessa, que nos contaras brevemente porque ya en varios episodios Cayetana nos ha contado a detalle, pero para quienes escuchan este... Tenemos una con la primera... Vez,
0: zambrano, exacto. Entonces en, ahorita les damos justo el número de episodio donde hablamos más a detalle del método del sintotérmico. método
1: sintetérmico. Entonces ya lo hemos abordado, pero estaría bueno para quienes no tienen un contexto, que nos cuentes brevemente qué es, de qué se trata, cómo se come.
2: El método sintotérmico, si tuviera otro nombre, sería el método de identificar los cambios que te da el cuerpo en cuestión de fertilidad. Nuestro cuerpo nos está diciendo siempre con señales y si estamos atentas, que es básicamente lo que te voy a enseñar en un curso del método sintotérmico, es a que estés atenta a esos cambios y que luego okay. sepas registrarlos. A la hora de registrar, porque una cosa es llevar ahí medio una noción, pero otra cosa ya, uh -huh. pues en serio, es llevar un registro. Y cuando llevas ese uh -huh. registro y además sabes interpretarlo y aplicas las reglas, es una forma en la cual tú vas a identificar cuándo eres fértil y cuándo no, porque, no sé si sabíamos, pero igual aquí hay que comentarlo, no somos fértiles todos los días del ciclo. Entonces, uh -huh. eso es un poder magnífico, el poder identificar ¡Wow! Estoy en la etapa de mi ciclo en donde biológicamente es imposible lograr un embarazo. Imagínate qué información tan valiosa o qué información uh -huh. tan valiosa saber que estás precisamente en los días en los que sí, si se unen este, los factores necesarios, vas a lograr un embarazo.
1: Es correcto. Entonces, para quienes quieran saber más, pues obviamente sigan la cuenta de Conciencia Fértil y pueden escuchar, el episodio que ahorita espero que producción nos diga qué número fue y en qué temporada lo pueden encontrar, pero para que tengan más, al menos un contexto de qué es el método sintotérmico, que Cayetana y Vanessa ya lo mencionaron, pues ahí tienen la data. Pero algo que me parece bien interesante sobre este método es que te obliga a conocer tu ciclo, ¿no? Porque nos educaron a muchas personas con la idea de que tu ciclo, pues es cuando te baja, ¿no? Cuando sangras. Y ya, eso es lo único que tienes que ocuparte. O sea, sangras y ya. Pero en realidad no entendemos que es un ciclo con diferentes fases en donde cambia nuestro estado de ánimo, en donde cambia quizá, eh, no sé, tú nos dirás si tiene que ver de pronto con qué tan inspirada o creativa te sientes, ¿no? Porque yo tengo amigas que dicen, no, yo cuando estoy ovulando me siento súper creativa y poderosa y tal, ¿no? Pero cuando no llevas un registro quizá no puedes identificar estos patrones. Entonces, ¿cómo ha sido para ti a raíz de empezar este ejercicio de conocer mejor tu ciclo? ¿Qué has aprendido sobre ti? ¿Qué te ha impresionado descubrir sobre ti? Uy,
2: ¿cuánto tiempo? ¿Cómo cuánto tiempo tenemos? Pues mira, dale. tú arráncate, tú dale. Pues ha sido un antes y un, un después, un parteaguas, así un parteaguas en mi vida. Entonces, okay. he descubierto, me he descubierto con todas mis, con todos mis matices y los he aprendido a amar y a respetar. Creo que es algo uh -huh. bien bonito, que respeto y digo, wow, esta soy yo en este momento. Perfecto, bienvenida, bienvenida, uh -huh. bienvenida a este juego. Y entonces me he encontrado con... Con mucha, mucha información valiosa que he aplicado en mi pareja, en mi relación de pareja, eh, que he aplicado en mi relación laboral o relaciones laborales, que he aplicado con mi eh, círculo, con, eh, que lo he aplicado, por ejemplo, en el ejercicio. Algo tan simple como mm. que yo identifico perfectamente en qué momento de mi ciclo me siento más fuerte y en qué momento de mi ciclo okay. estoy sub, con una coordinación que hasta yo creo que mi, el, el coach así como que dice ¿Qué onda con Vanessa? Aquí? ¿Qué onda aquí tan, tan <risa> filosa? Y hay momentos en los que, ay, no me acuerdo. O sea, de, de que realmente nuestro cerebro sí responde a las hormonas que están produciéndose en, en el ciclo menstrual. O sea, el cerebro y otras partes de nuestro cuerpo están literal act, eh, reaccionando con lo que está fluyendo mm -hmm. en la sangre. Y eso es algo que para mí fue un, un parteaguas, así como lo dije, y que además también ha sido muy útil en cuestión de salud integral. O sea, entender mi cuerpo, mis ciclos, ha sido como decir, wow, cuando yo practico estas, estos hábitos, me va así, y cuando me alejo de esos buenos hábitos, me va de otra forma. Entonces, también ha sido una, uh -huh. mo una gran motivación a mí que me encanta estar saludable y que gozo de, de esta um, energía de sentirme bien y plena y, 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 sal y saludable, bueno, pues entonces procuro las cosas que ya sé que van bien.
0: Okay. que En esta parte me encanta que menciones justo como las hormonas, porque creo que, y es algo que muchas veces yo escuchaba, ¿no? Como persona con útero, es como, ay, andas hormonal, ¿no? Es que las hormonas, ¿no? Entonces todo el tiempo te están diciendo que las hormonas y las hormonas y las hormonas, pero Nunca realmente, o bueno, por lo menos en una clase de la secundaria, seguramente me lo mencionaron que ya ni siquiera me acuerdo, pero no, no entendemos, ¿no? Y no conocemos bien qué, eh, como que qué importancia es conocer qué hormonas son las que repercuten en tus estados de ánimo, ¿no? O qué hormonas son las que se ven involucradas en cada uno de los ciclos. ¿Nos puedes contar un poco de, de las hormonas de las tan famosísimas hormonas? Solo voy a hacer
1: un paréntesis porque ya nos pasó el dato producción que pueden escuchar en la temporada 3, el episodio 27 que se llama Hormonas, ahorita no joven, ahí hablamos un poquito más a fondo sobre el método sintotérmico, entonces si les entró la duda pueden ir ahí, y pues ya, retomando esto que decía Calle, sí estaría genial, porque creo que igual de pronto hay esta idea de que hormonas mujeres, las mujeres son hormonales, como si los hombres no tuvieran hormonas, ¿No? Como hay esta idea de que solo las mujeres son sensibles y cambiantes ante sus hormonas. Entonces, cuéntanos, Vanessa, ¿qué onda? ¿Qué onda con las hormonas?
2: Las hormonas nos mantienen vivos, <ríe> así de simple. Nacemos desde el momento del parto, tenemos hormonas vivi eh, fluyendo en nuestro, en nuestro cuerpo, nuestro torrente sanguíneo. Eh, las hormonas son las que nos ayudan a dormir, a, nos dicen cuando hay que comer, nos dicen cuando hay que uh -huh. eh, correr, o sea, en realidad las hormonas rigen todo, eh, nos mantienen vivos. Y sí, en cuestión de las hormonas ya relacionadas con el ciclo menstrual, pues son principalmente, vamos a llamarle cuatro eh, dos de ellas son mensajeros de, que vienen en el, del cerebro a los ovarios y otras dos se producen en los ovarios, pero fluyen en todo tu cuerpo. Entonces, eh, la hormona, por ejemplo, la folículo estimulante, esa es la que dice, ¡hey, es hora de trabajar, madúrenme folículos!, entonces uh -huh. empiezan a madurar folículos, llega el estrógeno y el estrógeno se produce en tus ovarios y ese estrógeno realmente tiene funciones como de, de crecer, de incluso tejidos los puede ir así como que engrosando. Por ejemplo, el endometrio se engrosa gracias al estrógeno. Este, eh, tenemos el estrógeno que nos da fuerza, que nos pone más, eh, más hábiles en cuestión de memoria, en cuestión de cuestiones men mentales, eh, y luego llega también la hormona luteinizante, que es una hormona mensajera del cerebro, detona la ovulación. Una vez que sucede la ovulación, la única forma en la cual tú puedes producir progesterona es gracias a liberar un óvulo, porque entonces después de la ovulación, la hormona dominante que se produce también en tus ovarios es la progesterona. Y la progesterona tiene funciones magníficas es como el ying y el yang, el estrógeno y la uh -huh. progesterona, son dos hermanas pero cada una tiene funciones muy importantes y que van danzando de alguna forma a lo largo de, de tu ciclo y necesitamos las dos, porque así como el estrógeno uh -huh. Promueve el crecimiento, la progesterona dice hasta aquí estuvo bueno y, y luego promueve vascularización correcta, nos ayuda con eh, nuestra salud eh, del corazón, de eh, todo lo que tiene que ver con, incluso evita o, o nos va a prevenir el cáncer de seno, la progesterona, el que tengamos producción de progesterona es fundamental en nuestra vida. Nos ayuda a lidiar con el estrés, nos tranquiliza en cuestión de todo lo que tiene, eh, está pasando en nuestro, en nuestro cerebro. Y la progesterona también ayuda con el endometrio. ¿Para qué? Para que tenga vascularización y secreciones adecuadas para si es que se llega a lograr un, una, una fecundación, que entonces también se logre la implantación en el endometrio. Entonces, es como todo, todo se necesita y todo es uno eh, perfecto con el otro y son pues nuestros claro. ciclos ideales y correctos.
1: Sí, es una máquina impresionante, ¿no? Y, y precisa el cuerpo y nuestro ciclo. Y me parece bien fuerte que pienso que socialmente y culturalmente eh, como que nos hemos alejado más del conocimiento de estos ciclos, ¿no? Como que siento que quizá antes... Eh, que todo pues, lo conocías y se pasaba como en la tradición oral. Eh, no sé, había un conocimiento, quiero pensar en, no sé, esto es una hipótesis, pero quiero <risas> pensar que quizá había un conocimiento, pues tal vez al menos de observar más qué está pasando con tu cuerpo. Y ahora contamos como con muchas herramientas que nos ayudan a no tener que pensar en eso. O sea, no, si yo estoy tomando un anticonceptivo, pues yo no tengo que preocuparme o al menos pienso que no tengo que preocuparme por saber en qué etapa de mi ciclo estoy, porque si lo que más me preocupa quizás es no embarazarme, digo que ahorita ese problema está resuelto, ¿no? O quizá no tengo o no siento la necesidad de llevar un registro, porque pues tengo una app que me ayuda cuando aunque yo le pongo qué días me bajó, ya me va a lanzar un montón de data, ¿no? Entonces no digo que sean malas estas herramientas, pero creo que sí han propiciado que se mecanicen ciertas cosas que es bien interesante saber y conocer sobre nuestros cuerpos. O sea, no es solo el qué y el cuándo, sino el por qué. O sea, lo, lo que tú explicabas ahora, qué está pasando en mi cuerpo, eh, ¿qué, qué comunicación está habiendo entre mis células, en las hormonas. O sea, me parece sumamente hermoso y fascinante eh, conocer tu primer territorio, es tu cuerpo, ¿no? El que habitas todos los días y muchas veces pasamos por la vida sin entender cómo funciona esta máquina increíble que tenemos. Entonces creo que eso es súper poderoso. O sea, y es lo que Cayetana ha dicho muchas veces, ¿no? Como el poder que tú adquieres sobre ti misma al conocer esta información y al entender pues, cómo funciona tu cuerpo y qué es lo que le hace bien y qué es lo que no le hace bien.
2: Así es, Ale, es esto como tanto que se ha dicho, ¿no? El mindfulness, esta, uh -huh. esta invitación que tenemos como a nivel colectivo de estar más conscientes, de comer y que cuando comas estés bien presente en lo que estás uh -huh. disfrutando cuando comes, de respirar, de estar en tu presente, de estar conectada, bueno, es exactamente, viene por el mismo camino, es el, el camino de la conciencia, el camino de decir, ok, estoy ciclando, soy un ser cíclico, por algo tengo diferentes hormonas en, dif en diferentes partes de mi ciclo, pues ¿por qué no las entendemos? Ahora, sí habrá momentos en tu vida o situaciones en las que digas, pues muy conectada, muy conciencia, suena maravilloso, pero yo en este momento voy a elegir apagar mi ciclo porque eso es lo que me funciona en este momento o algún tipo de método de, de anticonceptivo farmacológico que me sirve para cualesquiera que sean tus intenciones o tus propósitos en este momento, pero que sepas que, está, que estás bloqueando algo que es... Fabuloso y que cuando regresas a este, a, 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 como tú dices, a tu primer territorio, pues tienes muchos beneficios.
0: Claro, y sobre todo como esa parte de que somos cíclicas, ¿no? O sea, como que todo es un ciclo, ¿no? Todo tiene un inicio, un fin, o sea, en esos procesos. Y ahora es donde, en esta parte donde me encuentro, que, bueno, estoy próxima a cumplir 36 años, ¿no? Entonces empiezo a notar también como muchos cambios en mi cuerpo, en mis ciclos y una palabra que me empezó a llamar mucho la atención porque yo veía, ¿no?, o, o, o por lo menos sigo viendo la menopausia así como de, uy, no, ¿no? Cuando me llegue la menopausia o así, lejos. Pero ya ahora que cumplo 36 digo, ya no estás tan lejos, mamita, ¿no? O sea, como que...
1: Tienes o sea, que ya estás a, más cerca a ya, dejar de menstruar que empezar... Exacto.
0: O sea, de Cuando empezaste a menstruar. ¿No? ¡Qué fuerte! Así, dun,
1: dun, 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 dun. Los ciclos, hermana, los ciclos.
0: Los ciclos. Entonces creo que al final también un poco el encontrar esta conexión con mi cuerpo, ¿no? A través del método, a, a través de eh, conocer cómo, cómo funcionan las hormonas, qué está pasando en mi cuerpo. Porque justo cuando empecé a menstruar, era, eh, pues sientes creo que los mismos cambios de, no, no sé, te empiezan a crecer los senos o estos cambios de ánimo que muchas veces no entiendes. Y un poco me estoy, siento también acercando y me quiero preparar, ¿no? No es como que ya me siente ahí porque a lo mejor hay síntomas o hay cosas que todavía aún no siento, pero digo, ¿cómo me puedo preparar para llegar a esas etapas que son inevitables en mi vida, ¿no? O sea, como que hay muchas cosas que siento que las herramientas las puedes tener desde antes para que cuando llegue esa etapa en tu vida lo, la vivas lo mejor posible, ¿no? Yo vengo de una historia de mujeres en donde la menopausia es lo peor, ¿no? O sea, es como de, uy, no, menopausia, sufrimiento, sí. dolor, eh, no entender qué está pasando ¿no? muchas veces charlas de histéricas de ay, andas con tus calores ¿no? entonces uh -huh. no creo y yo por lo menos conscientemente no quiero llegar a esas etapas con esos pensamientos y con esas creencias ¿no? sino como que quiero abrazar esas etapas con esas herramientas y disfrutar lo que está pasando en mi cuerpo porque es parte de no o sea, es parte de la vida es parte del circo al que me estoy acercando entonces, en, a todo esto me gustaría que nos contaras un poco como qué onda con la perimenopausia, ¿no? O sea, que es una etapa antes de la menopausia porque estoy como justo entre mis treinta, que es como dice Ale, o sea, como de ya dejé de ser, ¿no? La adolescente que le bajaba y que no sé qué, que tuve mi proceso de muchos eh, eh, métodos anticonceptivos, igual me pasó lo mismo, como que probé de todo, usé el diu eh, las pastillas, que el anillo, que y ya cuando llegó un punto en donde ya había acabado con todos los métodos existentes en el mercado, me acerqué al método citotérmico y ahora soy la más feliz de la vida. Pero ahora, dentro de este seguimiento del método, llego a otra etapa distinta en mi vida en donde empiezo a crecer, me empiezo a acercar a los 40, entonces quiero saber y quiero, y justo como que siento que también un poco el objetivo de traerte acá es como. Para mí me voló la cabeza la palabra perimenopausia porque nunca la había escuchado. O sea, como que era información que tampoco conocía, que dije, wow, existe y hay alguien que está hablando de eso, ¿no?
1: Calle, ¿te acuerdas que la otra vez hablamos sobre Scribd? Que es esta plataforma donde hay libros, revistas, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Yes! Pues chica, descubrí que hay harto contenido psicodélico. Pues ya sí, hay de todo. Yo obviamente ya
0: me peiné la sección de alquimia. Y lo que está chido es que Script pagas una suscripción mensual de 149 pesitos y tienes acceso a todo.
1: Además, tenemos descuento feliz para las tejerets. Y si entran a prueba.script.com diagonal corriendo con tijeras, pueden tener sus primeros dos meses a 19 pesitos.
0: Muy bien, Script, eh. Gran plataforma. Gran Contenido, Porque yo ando de nómada por el mundo y pues no puedes estar cargando tus libritos. O sea, uno como quiera, pero la espaldita, esa sí sufre. Es que
1: hay que cuidar la espalda y también estimular el intelecto. Así que, Amix entren a prueba.scrivd.com diagonal corriendo con tijeras para tener sus primeros dos meses a 19 pesitos y cuéntenos qué están leyendo.
2: Ay, ay, Cayetana, me siento muy identificada con muchas cosas que dices y me da mucha risa porque <risa> tengo amigas así, amigas cercanas que supieron que, que lancé un curso sobre la perimenopausia y entonces como que, wow, como que también así de que no, no lo había ni pensado, pero ya tienen 41 o, o andan por ahí rondando los 40 y entonces... Ay, Vane, pues sí, ay, qué miedo, qué terror. Y como que la, la idea de la perimenopausia y el saber que ya nos estamos acercando a esos cambios hormonales da terror y da miedo. Uh -huh. Y lo peor es que no conocemos nada de esta etapa, que me di cuenta porque pues yo también acercándome a los 40 y decía... Pues yo me siento bien, ¿por qué? Porque mi, mi preparación me ha llevado con mucha información al respecto, claro. ¿no? O sea, he, he, me, he tenido el privilegio de, de informarme de, de, de la bibliografía que me ha ayudado para sentirme tranquila en esta etapa que yo sé que ya está, eh, pues, muy cercana a mí. Pero digo, ¿y, y qué pasa con, con el, la, el, el desconocimiento? Eh, uh -huh. Este miedo... Es más, tengo una amiga que me acaba de decir, creo que ayer en un audio me dijo, Vane, mándame ese link del curso de la peripiripirico, ¿Por qué? No lo, no. Me dijo, no lo sé pronunciar. O sea, y me botaba de la risa porque eso, es, eso nos da fe y legalidad de que no, no estamos preparadas para algo que te voy a decir, no les quiero aterrorizar, Cayetana, pero ahí te va, es inminente. O sea, Claro. Es inevitable. Todos vamos para allá, como decía. Es inevitable, claro. 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 Es inevitable que nos va a llegar nuestro último sangrado. Inevitable. Uh -huh, Entonces, uh -huh. qué mejor que tú digas, bueno, así como tal vez en mi adolescencia no estuve ni preparada. No me dieron... Mis padres no tuvieron las herramientas. En la escuela me dieron una embarrada de algo ahí, más bien hablando más de anticoncepción que del ciclo. No me dijeron nada de hormonas. Nadie me enseñó a registrar mi ciclo. Este Me le he pasado bloqueando mi, 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 mi ciclicidad durante tantos años y ahora estoy tan feliz de, de estar ciclando. Bueno, qué mejor que entonces llegues a esta etapa estando consciente. ¿Consciente de qué? De lo que viene, de cómo lo puedes prevenir, de qué es importante, de por qué es una etapa difícil. Es más, hay un término que me gusta mucho y que yo creo que ojalá haré una campaña y la empezamos aquí para que la empecemos a usar como... Más tranquila es una es un término más agradable y amigable que la perimenopausia. Por, na, ¿por qué no decir la segunda adolescencia? Mucha en mucha, ah, muchos muchos inscribo. libros y Cayetana,
1: a <risas> <favor>. aceptado.
2: <Exacto. risas> muchos libros, muchas autoras se refieren a la perimenopausia como la segunda adolescencia y es un término divino y hermoso. Porque se relaciona perfecto al hecho de que tanto en tu primera adolescencia que sufrías un montón de cambios, fue uh -huh. lo que lo que marcó en este tiempo. Ahora lo que va a marcar es un montón de cambios para terminar en qué? En la menopausia.
1: Órale. Uh
0: -huh. oh, ¿Y Está qué bueno. síntomas son los que empiezan como a despertar? O sea, ¿cómo podemos o oh, sobre todo como a las personas... No sé si a nuestra a los nuestra generación, este... ¿Cuál es la más joven abajo que de nosotros sale? Que luego... Porque tenemos gente muy la joven Zeta. que nos... Ajá, la Z. Pero para esa información, amigas que en algún momento, como acabamos de decir... <risa> van ahorita a llegar, se
1: ríen desde ahorita, su exacto. privilegio de 29 años.
2: Ahorita pero se guarden ríen. este podcast.
0: Exacto, porque van para ahorita allá.
2: se ríen. Oye, no... Para, para complementar eh, si nos están escuchando generaciones mucho más jóvenes, pues qué bonito que tú estés informada un poquito, al menos al respecto, que pienses en hermanas mayores, amigas mayores, compañeras de trabajo, tu madre tal vez está viviendo justo esto, qué bonito que no nada más sea algo como, ay, eso, esa vieja a saber qué le está pasando, sino que tú participes en este sí. diálogo y en esta conciencia a nivel colectiva de decir, a ver, tiene calor, hey, tranquilos, o sea, no está pasando nada. Denle su espacio uh -huh. y, y ayudar un poco en, a nivel este, sociedad con todo lo que viene. Ahora contestando la pregunta de Cayetana, ¿cuáles son los síntomas? El primer síntoma es que empiezas a preguntar. ¿Cómo sé que estoy? Oye, ahí. Ah, exacto. <risa> ya,
1: ya, 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 ya. Qué fuerte, hermano. Ya
0: estoy pisando, ya estoy pisando <risa> ese escalón. Así.
1: El, el primer síntoma es como, oye, ¿qué, qué nos va a pasar? ¿Y qué, qué se siente?
2: No, bueno. ¿Qué se viene? A ver, ¿Cómo ¿Qué me protejo? A ver, ¿Qué <risa> tomo? A ver. Mm, bueno, primero quiero decir que la perimenopausia es una transición. ¿ok? Esta segunda okay. adolescencia no va a durar tres meses ni dos años. Bueno, puede durar, lo mínimo es dos años hasta podría durar diez años o doce ¿Qué? años. Sí. Pero tranquilas, porque es una transición suave. O sea, <risa> Es una transición suave, es una transición okay. en la cual tú vas a ir experimentando en un transcurso que nadie lo va a saber exactamente, sino casi casi se, se sabrá en retrospectiva, pero en un transcurso de tiempo de decir wow, estos fueron mis años de perimenopausia, pero tú en el presente, ¿cómo lo puedes identificar? Quienes registran su ciclo con el método sintotérmico tienen el privilegio de poderlo ver muy claro, con cambios en la duración de su ciclo. Por ejemplo, empiezas a ver que tu ciclo se hace un poquito más corto o que de repente empiezas a sentir, ¡wow! Este ciclo no hubo ovulación, porque sí puede pasar, y, y, y es algo importante que sepamos, que en esta segunda adolescencia va a haber, va a haber ciclos anovulatorios. Quiere decir... No pasó la ovulación, pero tuve un sangrado. Bueno, ese sangrado no tiene que ver con eh, un sangrado por ovulación, sino fue un sangrado porque el endometrio dice, bueno, me desprendo, pero no hubo una producción de progesterona. Lo que va a pasar también es que empiezas a tener algunas cosas que dices, ay, esto no me pasaba y de repente me empezó a pasar. Relacionadas con estados de ánimo, de repente te vuelves así como más eh, depresiva, iracunda o de repente eh, el sangrado cambia. Oye, yo no estaba teniendo tanto sangrado y de repente mi sangrado está más abundante. ¿Qué será? Este, también se viene en este tema de eh, los calores, sobre todo en la fase premenstrual. Que en la noche como que digas, ¡ay! ¿qué, ¿Qué pasó? Mi pijama está un poquito mojada o me siento así como que con no entendí de qué, porque en la noche amanecí así como que con mucho calor, puede pasar... Y así, y van a ser cambios progresivos. Si yo te digo, imagínate que vas a durar, voy a poner un ejemplo, siete años en la perimenopausia. Bueno, todo va a ir poquito a poquito, poquito a poquito, y a lo mejor ya más cercana a la menopausia, que va a ser tu, el, el día que cumples un año sin tener sangrado menstrual, pues ahí se podrían a, acentuar. Eh, lo que dice Cayetana, oye, yo vengo de una familia en el que todas las mujeres de mi, de mi, de mi entorno... Fue la pesadilla en la menopausia. Bueno, es exactamente lo que yo intento eh, promocionar es esta perimenopausia consciente. Quiere decir, ¿qué puedo hacer yo para que mis hábitos desde ya, ojalá lo más pronto posible, aunque incluso, incluso si no tienes todavía ningún síntoma, pero ya quieres desde ahorita, Estar bien alerta de que los hábitos que yo voy a hacer ahorita me van a abonar salud y bienestar para esa cayetana perimenopáusica, <risa> ¿ok? Porque sí se abonan. ¿Cómo, se, ¿Cómo puedes abonar? Yo lo veo así como moneditas. Yo a veces digo, esta es una monedita para pa mi Vanessa del futuro. Porque cada, ci, cada ciclo que tú logras tener ovulación, y por lo tanto, buena curva de progesterona es excelente monedita para el futuro. Porque la progesterona es la hormona que te va a faltar en la segunda adolescencia. Vamos a tener naturalmente una disminución de progesterona. Entonces, ahorita más que nunca necesitas muy buenas fases glúteas. Tengo ahí en el curso una sección en donde te, te cuento cuáles son las formas de mejorar tu fase glútea, cómo puedes ir haciendo acciones en tu día a día, poco a poquito, y no quiere decir, ay, vas a ser un monje que va a estar ahí siempre este, en, en, el, en los mejores hábitos, sino como tener truquitos para decir, ok, esto voy a tratar de ir por aquí porque esto me abona para el futuro, esto me abona para el futuro, esto me abona para el futuro. Entonces, siempre eh, la información, hay una frase de Marie Curie que la, la menciono mucho últimamente y en mi curso de la Primera sea Consciente, que dice, es momento de comprender más para temer menos. Entonces, todo este terror que le tenemos a la segunda adolescencia, que ya estamos en campaña, este, <risa> ¿qué tal ¿Qué tal que conociendo lo que viene y teniendo estas herramientas de prevención y de mejorar incluso síntomas? Por ahí este, alguien dice, oye, yo un dolor de senos espantoso previo a menstruar. Hay formas en las cuales tú puedes mejorar y te cuento cuáles son la, esas señales, por qué se presentan. Hay algo que se llama dominancia de estrógeno y es todo un tema que abarco en el, en el curso, porque la dominancia de estrógeno es algo muy importante para abordar en esta etapa de la segunda adolescencia. Entonces es, es como hay mucho, es mucho pescísimo. por decir, <risa> eh, mucho por decir, pero sí les digo con mucha... Um, con esta este, esperanza y esta energía positiva, que si tú, te, tú estás preparada y tienes estos hábitos que desde ahorita le abonas moneditas, te va a ir muy bien y no tienes por qué tener una, una menopausia o segunda adolescencia de la fregada, sino puede ser bastante positiva. Y ojo, este es un momento clave. Quienes ya se sienten, o oh, oh, todos los síntomas que les decía mi sangrado de repente cambió, mis ciclos están más cortos, no he tenido ovulación, eh, mi, mi, mis cambios de humor y también algo que les iba. Cambios eh, de humor y. Ah, y lo de los calores, por ejemplo, son como uh -huh. los principales, siempre cuando te, ya tengas más de 35 años, ¿ok? Digo, si tienen, porque, ¿qué creen? Me han escrito personas que me dicen, Vane, yo tengo 28 y tengo todos esos síntomas. de claro, digo, claro. wow, pues tú tienes ahí un montón de banderitas rojas que hay que atender y, y ojalá que sea... Pues de la mano de varios profesionales de la salud, uno de ellos es alguien que te ayude a registrar tu ciclo para luego entender qué es lo que está pasando, que tienes estos focos rojos. Pero mm. si tú ya pasas de 35 y empiezas a tener estos síntomas, eh, lo que vas a hacer es decir perfecto qué puedo hacer para que los síntomas vayan eh, siendo más amigables o que yo me sienta más tranquila en lo que se viene.
1: Oye, Vane, y creo que lo que también es súper importante es como a nivel cultural cambiar la forma en la que hablamos sobre la en, sobre la menopausia y sobre cómo pensamos a, que son las mujeres menopáusicas, ¿no? Porque durante mucho tiempo se ha usado como un insulto. Y es como que Ay, está toda sí. menopáusica. Ay, no, o sea, como que parece que cuando una mujer llega a la menopausia ya se le acabó la vida y se le acaba el deseo sexual y se le acaba como, pues no sé, todos sus intereses, ¿no? Entonces, sí. desde el, la información que tú provees y el activismo que tú haces en relación a este tema, ¿qué mitos crees que es importante romper? ¿Qué conversaciones están transformando en la forma en la que hablamos sobre la menopausia?
2: Uy. <risa> a ver, les voy a preguntar algo. ¿Ustedes han, se, se han sentido castigadas o, mmm, vamos a decirle, sí, castigadas en la sociedad por tener sangrado? ¿Por menstruar? Sí. Pues no, pues, no sé si diría
1: castigadas, que okay. no suena fuerte, pero creo que hay ciertos tabúes, ¿no? O ciertas creencias que asocian la menstruación a algo vergonzoso, y algo que debes de ocultar, y algo que pues nada más que tú te enteres y nadie más, ¿no? Entonces, quizá no tanto de castigar, pero creo que sí de vergüenza,
2: ¿no? ¿Vergüenza? O algo de lo que te
1: tienes que proteger, ¿no? Okay. Como protégete, que no te manches, que es lo peor que te puede pasar. ¿Sí? Entonces, creo que eso es lo que yo he percibido sobre ese tema. Tú calle?
0: Para mí yo creo que ha sido más como la parte emocional de cómo reacciono ante ciertas situaciones, ¿no? O sea, como que si reacciono, si me enojo de más, ¿no? O sea, o los estándares que la gente que está alrededor de mí cree como de, ay, pero, es como, ay, seguro estás en tus días. Creo que más alrededor de cómo me comporto hacia mi círculo más cercano, ¿no? A pesar de que no sé, que en a lo mejor estoy en terapia y estoy aprendiendo a poner límites y ahora resulta que poner límites me hace sentir, me hace es porque estoy menstruando, ¿no? O sea, claro. creo que son cosas que no no tiene nada que ver, pero que se relacionan mucho en el exterior.
2: Sí. Yo también siento que quien menstrua, de alguna forma o se le critica o se le señala o, o, o no tú, tú no deberías de tener un puesto de poder porque eres víctima de tus ciclos. Entonces, es como... Se nos yo, yo digo castigar, por a lo mejor por ponerle una palabra fuerte, pero sí se nos castiga por ser cíclicas y por menstruar y por tener eh, esto que nos sucede como que tengamos un sangrado en, en, de entre las piernas. O sea, es como, ah, ¿no? Es un ser este, que, ¿qué está pasando? En, incluso todavía hay culturas, aunque era algo más acentuado en, en, en el pasado, que veían la menstruación como algo sucio, Uh -huh. eh, como que se nos tenía que marginar, se nos tenía que marginar, se marginaba mucho a la mujer en muchas áreas de la vida de, de, de hasta de ir a, a la a, o a algún evento religioso si estaba menstruando, o sea, es como hay tanto que hablar al tema de la marginación y de este castigo a nivel esta sociedad este venera la fertilidad, pero castiga el, la ciclicidad, ¿no? Es como decir, ¡ay, guau, wow, la mujer que puede sí, que dar vida! Es como, ¡ajá! Y entonces, ahora viene la etapa en la que ya no vas a sangrar, ya no vas a tener esos ciclos, y aún así se nos sigue castigando. O sea, es como, entonces, no ¿cómo les damos gusto? Bueno, ahí viene mucho, todos estos paradigmas y todas estas eh, constricciones sociales en las cuales se nos habla pues de que, de que sí, vivimos en un mundo patriarcal. Y entonces, a lo que voy es que la, el, el que se detenga la ciclicidad y esta, eh, el que ya no vuelvas a tener un sangrado, tiene mucho valor también. O sea, así como tiene mucho valor ciclar, también tiene mucho valor ya no ciclar. Y hay un papel fundamental de todas las mujeres que ya pasaron, por ahí escuché hace, hace tiempo en, en mi podcast, que tengo un podcast que se llama Hormonas en Sintonía, y eh, entrevisté a Gaby Plato se llama, y ella decía que quienes ya llegaban a la menopausia se llaman brujitas, eh, graduadas, o sea que ya, ya brujitas graduadas, entonces me encantó el término de brujita graduada porque es una forma de decir ya, o sea te, pasaste todo esto y ahora estás llena de sabiduría Incluso si te gusta todavía sentir esta ciclicidad, te puedes basar por el ciclo de la luna. Si alguien está escuchando y dice, ay, extraño mis ciclos, bueno, básate en los ciclos de la luna, puedes hacer eso. Pero además, el papel de, de una, eh, por ejemplo, a nivel eh, evolutivo, lo que pasaba con las abuelas en las, en las eh, tribus, vamos a hablar de tribus, en, hace miles de años, cuando había tribus y que había abuelas, el que hubiera abuelas en esa particular familia o en esa eh, tribu en particular, era beneficioso porque ahora esa sabiduría de esa, de esa abuela era la que incluso traía aporte calórico a la familia. O sea, oye, pues llegó el, el señor cazador, ¿verdad? Y no encontró venados. Entonces ahí estaban los niñitos y, la, y a lo mejor que estaban ahí esperando cenar algo, Pensando que iban a traer algo de la casa, de la cacería, no hubo nada. Pero qué crees, la abuela, sin hacer mucho mucho desgaste y con más que nada sabiduría, pudo cazar un par de conejitos o de liebres. Y entonces eso fue el alimento que sustentó en algún momento a la familia. Entonces ahora ya no es tanto la cacería, a menos de que vivas en algún en alguna este, sociedad así, pero más que la cacería es esa, ese aporte de decir, las abuelas también son muy, muy importantes en nuestra comunidad, en nuestra sociedad y, a, y aportan con su sabiduría, con su apoyo eh, cuando se les, se les requiere. ¿Quién está ahí? La abuela, la abuela para miles de funciones. Incluso ni siquiera tiene que ser abuela de sangre, sino alguien que tú sabes a quién puedes recurrir y que... Eh, sí es algo que poco a poco se tiene que lograr con, con programas como este, el que ya no se hable de una forma despectiva el hecho de que una mujer está dejando de ciclar, es una parte de la vida y que hay que celebrar porque viene con muchos, muchos, muchos beneficios también. Y entonces, sí es una parte muy clave en cuestión de salud, ¿por qué? Porque ya no tienes ese beneficio que yo les decía de la progesterona, por ejemplo. <coughs> Este, este beneficio es decir, oye, eh, me protege de eh, enfermedades cardiovasculares o de cáncer de seno, ahora ya no voy a tener esa hormona, ya no la tienes o, o lo vas a tener en porciones ya mucho más eh, bajitas y por eso es fundamental entender la perimenopausia para abonarle salud a esa persona que ya no va a ciclar.
0: Es que ya todo se vuelve una inversión, ¿no?
2: <risa> a partir de
1: los 30, en tu versión o sea, del futuro como que yo
0: digo, que, ajá, como que en sí. la adolescencia y así es como, pues, sí, el disfrute ¿no? y tienes como esta inconsciencia de, ay, ah, voy a ser joven para toda la vida y conforme vas creciendo, ¿no? vas madurando y viendo otros eh, estás viendo otros entornos otros ciclos, otras realidades, ¿no? vas entendiendo que pues sí, al final a partir de los 30 ya es una inversión a tu vida adulta, ¿no? o sea, como que estás entrando mm -hmm. ya a la vida adulta estás haciéndote cargo de ti Sabes lo que representa estar vivo, eh, lo que tienes que hacer, ¿no? Que muchas veces no lo hacemos, pero tienes que convertirte, pues, en tu propia adulta, ¿no? O sea, en tu propia... Claro. Quien va a cuidar más de ti vas a ser tú misma, ¿no? O sea, quién va a... Porque al final la relación contigo va a estar siempre, ¿no? Entonces, eh, la relación con tu exterior, con tu entorno, con tu, con tu gente, pues a veces acaba, ¿no?, por azares del destino, por azares de la naturaleza, pero creo que eh, siempre reconectar contigo y con tus necesidades es una inversión para ti misma, ¿no? O sea, como del alimentarte uh -huh. de una forma adecuada es una inversión solamente para ti, ¿no? O sea, entonces creo que estas herramientas y estas, eh, el curso que ya me inscribí, este, <risa> no lo he uh -huh. todavía. <risa> pero es algo que creo que, eh, pues, no sé, como que aporta mucho, sobre todo también como a quitarle todos esos estos estigmas del el valor que tiene la mujer o las personas con útero dentro de la sociedad. Y que también uh -huh. la sabiduría se comparte, ¿no? De generación en generación. Y que entre amigas también se comenta. Entonces, como igual, amigas, inviten a sus a sus amigas, a sus a las personas de su entorno, conocidas, que, se, que sepan que esta información pueda ser útil para... Para ellas y también para ustedes, para crear un poco de empatía, porque en realidad, pues, vivimos en comodidad, ¿no? Entonces, lo que me beneficia uh -huh. a mí, le va a beneficiar a la de al lado.
2: Claro, Entonces, como
0: que es total. una… La, la información que se comparte es… Eh, construye y creo que al final genera como sociedades como mucho más cooperativas. Entonces… Pues muchas... ¡Ay! Nos falta unas preguntas para Patreon, pero... Ok. Hasta aquí okay. los dejamos picades, amigues. Así que busquen a Vanessa, inscríbanse a sus cursos. La información es poder y sobre todo para ustedes. Y que la información también te da muchísima tranquilidad para... Por los años que te quedan de vida, ¿no? Uno nunca sabe, entonces es mejor compartir información. Entonces, Vanessa recuérdales a nuestra audiencia en dónde te pueden encontrar tus redes sociales, tu podcast ahora sí que es la parte del comercial el comercial
2: <risa> oigan, ¿y qué les parece que hagamos un un código de descuento para su auditorio ah, ¡ay! ¡Ey! ya se armó me encanta, se armó. <risa> a favor ya, ¿Ya está. Se armó. Hagamos un código de descuento para todo su auditorio de eh, Corriendo con Tijeras para el, el curso de la Perimenopausia Consciente porque queremos muchas, muchas, muchas segundas adolescencias conscientes. Y entonces Eso. Eh, a mí me encantó, por ejemplo, ahora en eh, se, se celebró en México el Día de la Madre y, y tuve varias jovencitas que me dijeron, este va a ser el mejor regalo para mi mamá porque dijeron, uh, quiero que mi mamá esté bien en este momento. Y claro, eso que decías claro. de las sociedades, al final, cuando tú sanas, tu entorno también sana. Uh -huh, uh -huh. Así que les voy a, a ver, vamos a crearlo y, que, y se va a llamar Tijeras 20. Ok. Me encanta. Entonces,
1: Perfecto. les
2: voy a dejar el link a ustedes para que lo compartan. Entonces, con Perfecto. el link de, del curso, si ponen el código tijeras20, van a obtener el 20% de descuento.
1: ¡Ay, uh, se rayaron!
2: Ay, Los privilegios de escuchar corriendo con tijeras. Ajá, corriendo con tijeras, Amis. Y entonces, Muy eh, bien. les comparto mis redes, que es Conciencia Fértil, que se escribe con... S y C, Conciencia SC, este, sí. concienciafertil.com, en Instagram Conciencia en Facebook también, y tengo el podcast que se llama Hormonas en Sintonía, que me encanta ahí también dialogar con, con el tema de todo lo que es salud y el método citotérmico y fluidos cervicales y demás.
1: Ajá, hermoso, hermoso. Pues muchísimas gracias, Vanessa. No nos vamos a despedir de ti todavía. Nos vamos a ir a los minutitos extra de Patreon. Pero nos despedimos de todas las personas que nos escucharon hasta aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Ya les dejamos buena data, Amix, para que pues se replanteen. Hablen con las personas a su alrededor sobre estos temas sin miedo. Sin miedo al éxito,
0: sin miedo a la miedo madurez ¿no? A crecer, a la vida y al... A los ciclos. A los tiempos,
1: güey, o sea... Así es Así es.
0: Para allá vamos. Les
1: queremos bebés, les mandamos amorcito